0: SRF 1
1: SRF 1
0: Gut zwei Wochen ist es her, wo es in Marokko zum schwersten Erdbeben kam, ist, was es im Land je gegeben hat. Ganze Dörfer in den Bergen sind ausgelöscht worden. Tausende Menschen sind gestorben oder verletzt worden. Der hat vielleicht mit die Glücksköte hat nach der Katastrophe eine Spendeaktion lanciert, um den Überlebenden von dem Beben zu helfen. Nur mal kurz darauf ab: die nächste Katastrophe in einem nordafrikanischen Land Libyen wird von einem Sturmteuf erfasst. Darna im Osten vom Land ist sie unbewohnbar. Neben tausenden Toten sind zehntausende Menschen auf der Flucht. Marokko und Libyen. Zwei Katastrophen auf einisch in solchen Fällen, wo die Glücksköte, die humanitäre Stiftung der SRG, helfen. Für Marokko läuft seit zwei Wochen eine Spendesammlung, anders für Libyen, wo die Glücksköte im Moment nicht aktiv werden kann. In der Sendung «Treffpunkt» fragen wir noch, was ist Marokko im RPGB-Gebiet in den letzten Tagen gelaufen und wie soll es weitergehen? Eine Hilfsorganisation gibt uns Einblick und wir haben eine Live-Schaltung nach Marokko auf dem Programm. Und dann Libyen, das Land im Bürgerkrieg, Minen und Zerstörungen, schweren die Hilfe Leistungen von außen und machen es manchmal sogar unmöglich. Wie geht man bei Hilfsorganisationen mit diesem Dilemma um? Das fragen wir auch noch Unter anderem in dieser Stunde im Studio. Dani Vorler grüße ich mit name. Quasi grad zwei Katastrophen auf eines hat vor rund zwei Wochen. Ein Erdbeben hat Marokko verwüstet und in Libyen haben Überschwemmungen. In kürzester Zeit unvorstellbares Leid ausgelöst. Bei solchen Katastrophen wird Glücksköte aktiv. Für Marokko ist seit zwei Wochen eine angelaufen. Für Libyen kann Glücksköte allerdings im Moment nicht aktiv werden. Judith Schuler von der hier bei mir im Studio. Wie hat Glücksköte bei diesen beiden Katastrophen reagiert? Kurz.
2: Es ist wirklich eine schwierige Situation. Wir haben bei Marokko sehr schnell eine Spendensammlung machen. Wollen. Wir haben aber zuerst müssen sicherstellen, dass wir auch Partnerorganisationen vor Ort haben und die können äh, intervenieren und Hilfe leisten. Die Zusicherung haben wir den mäßig übercho. Wir haben sofort den Aufruf gestartet und gleichzeitig ist die äh, Katastrophe in Libyen gekommen. Gleichzeitig auch noch die Ankündigung, dass äh, die Marokko keine Hilfs-, Hilfsangebot von der Schweiz also darauf nicht reagiert hat und das hat zu sehr viel Verwirrung geführt bei unseren Spendern.
0: Wir müssen an der Stelle gerade schnell unterbrechen für eine dringende Verkehrsmeldung.
2: Okay.
0: Verkehrsinfo SRF von 10:09. Uhr 9. In Graubünden ist auf der A13 San Bernardino Bellinzona der Gai-Tunnel in beiden Richtungen wegen dringenden Unterhaltsarbeiten bis voraussichtlich 11 Uhr gesperrt. Ich wiederhole, A13 San Bernardino Bellinzona der Gai-Tunnel in beiden Richtungen wegen dringenden Unterhaltsarbeiten bis voraussichtlich 11 Uhr gesperrt. Wir kommen noch einmal zurück auf die Bedenkatastrophe Marokko, Libyen. Judy Schueller von der Glückskötti. Warum sammelt die Glückskötti denn nicht explizit jetzt all für Libyen?
2: Es ist so, dass wir immer zuerst müssen sicherstellen dass unsere Partnerorganisationen vor Ort sind und auch arbeiten können. Wir haben das abgeklärt mit unseren Partnerorganisationen und bis jetzt ähm, sind ähm, einfach noch nicht genügend Organisationen vor Ort und können Hilfe leisten. Wir haben aber alle kommuniziert, dass Falls jetzt ähm, etwas wie das unternehmen, projekt umsetzen, können wir Hilfe aus unserem aus dem Nothilfefonds geben. Das ist ein Fonds, wo wir genau für so Situationen haben, wo es eben nicht möglich ist, einen Spendenaufruf zu machen.
0: Das heisst, es läuft ständig auch und wir schaut ständig die Lage vor Ort an. Ne?
2: Das ist so. Wir sind im dauernden Austausch mit allen Organisationen. Das ist für Libyen der Fall und auch für Marokko.
0: Wir haben gesagt, seit zwei Wochen läuft die für Marokko. Läuft. Was ist hier der aktuelle Stand?
2: Wir haben jetzt heute Morgen mehr als 2 Millionen übercho. Das ist vergleichsweise für eine so eine Katastrophe eher wenig. Aber ich denke, es ist eine grosse Verwirrung da gewesen, dass eben das Hilfsangebot von der Schweiz nicht angenommen worden ist und gleichzeitig äh, man schrift die Glückskätzchen zu Spenden auf. Das dürfen wir nicht verwechseln. Also bei, einerseits bei der Schweiz geht es um bilaterale Hilfe, aber wir sind natürlich mit äh, mit äh, Schweizer Partnerorganisationen, also mit Hilfswerk vor Ort äh, im Austausch und die können Hilfe leisten und die Zusicherung haben wir auch, als wir den Spendenaufruf lanciert haben.
0: Was ist denn jetzt in den letzten zwei Wochen angelaufen? Vielleicht konkrete Beispiele.
2: Also wir haben mehrere Partnerorganisationen, die jetzt zum Arbeiten sind. Eine Organisation, wo wir nachher noch hören, ist schon seit dem ersten Tag am Nothilfe leisten über lokale Partner. Also es wird Teilen Hilfsgüter. Dann haben wir auch Médecins du Monde, eine medizinische Organisation, also die im Gesundheitsbereich tätig ist, wo Nothilfe leistet vor Ort. Und Helvetas wird über lokale Partner auch Hilfe leisten. Sie sind vor allem im Bereich der und so usw. tätig.
0: Das Gegenwart wo soll der Fokus in den nächsten Tagen gesetzt werden?
2: Wir müssen jetzt schauen, wie es weitergeht. Können wir noch mehr Organisationen vor Ort, die Hilfe leisten Ganz wichtig ist jetzt auch die Vorbereitung für den Winter. Wir wissen, der Winter wird sehr, sehr kalt in Marokko, vor allem mit diesen Bergdörfer, wo zerstört worden sind. Und bis der erste Schnee kommt, also bis es wirklich kalt wird, müssen äh, wirklich die Notunterkünfte so weit sein, dass sie auch vor dieser Kälte geschützt sind, weil sonst haben wir noch viel, viel mehr Schwierigkeiten in der Zukunft.
0: Die Judith Tschuller von der Glückskette über die beiden Katastrophen in den nordafrikanischen Ländern Libyen und Marokko. Als nächstes hier in der Sendung «Fokus Marokko» für die Schweizerin Rea Christ ist Marokko seit rund 20 Jahren sozusagen Ihres zweiten Zuhause. Wie erlebt Sie die Situation nach dem Erdbeben und zwei Wochen nach der Katastrophe? Da fragen wir live vor Ort noch in wenigen Minuten.
3: When you point at the sky, what you hit will be far away. Funny that with the naked eye. like somebody's playing with us. It's borderline suspicious. As if the hum.
0: zwei nordafrikanische Länder sind innerhalb von wenigen Tagen von einer Katastrophe getroffen worden. Libyen mit einer unvorstellbaren Überschwemmung und Marokko mit dem schwersten Erdbeben, das das Land je erlebt hat. Hier in der Sendung «Treffpunkt» fokussieren wir jetzt die Situation Marokko. Seit 20 Jahren lebt Tria Christ regelmäßig in der marokkanischen Stadt Marrakesch. Und mit ihr bin ich jetzt live per Telefon verbunden Guten Tag, Frau Christ.
1: Guten Morgen, Herr Sporler.
0: Es ist heute der Tag 17 nach dem großen Erdbeben, insbesondere für die Überlebenden im Atlasgebirge, in diesen Bergdörfli, Ist es ein Kampf zum Überleben? Wie solidarisch erlebt ihr die marokkanische Gesellschaft, Frau Christ?
1: Also ich erlebe hier, da, dass Menschen unheimlich hilfsbereit sind, man sieht äh, Leute, die gehen einkaufen können. Und dann in den Einkaufszentren hat es äh, 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 Autos, wo, wo die Sachen aufnehmen und bringen. Und sogar Leute, die so spetteln gehen und bringen die Sachen.
4: Also
0: es werden eigentlich auch Sammlungen in Marokko selber gemacht, verstehe ich das richtig?
1: Ja, es werden Sammlungen gemacht von Supermarktketten Aha. und von vielen Organisationen, privaten. Die
0: Regierung von Marokko erlaubt ja fast keine internationale Hilfe. Das ist schwer verständlich für unseren Reins. Wie geht euch das, Frau Christ?
1: Ja, zum einen ist es schwer verständlich, für mich natürlich als Schweizer ja, auch, wo ich stolz bin, wenn wir helfen wollen. aber man muss auch verstehen die Situation von Marokko. Zum einen ist es schwierig für die Koordination und das haben sie halt am Anfang nicht können lösen. Und zum anderen haben sie Hilfe aus Katar, aus, aus der Türkei, aus islamischen Ländern und die nehmen es halt lieber. Das ist eine politische
0: Frage. Aber Frau Christ, jetzt so im Alltag, was spürt ihr, was gehört ihr, was für Kritik gibt es da vielleicht auch an der Regierung oder am König sogar? Da ist ja am Anfang ah. ziemlich stumm. gewesen
1: am König hat es am Anfang ein bisschen, ein bisschen äh, Kritik gegeben. Jetzt ja. im Moment sind sie eigentlich sehr zufrieden. Der König hat das jetzt sehr gut gemanagt. Er hat einen Haufen Spenden gemacht. Äh, ein Haufen Regierungsbeamte müssen einen Teil von ihrem Lohn abgeben, äh, wenn sie mehr haben als ein gewissen Etat. Ja. Und äh, der König hat jedem, jede Familie Hilfe zugesprochen, der Staat kommt und kontrolliert die Häuser, die zerstört sind, und, und, und nimmt das auf und die werden dann auch etwas kriegen. Also im Moment sind sie sehr
0: aktiv. Werden wir konkret? Hilfe muss ja vor Ort kommen, Rea Christ, äh, Aber viele Dörfer die sind ja sehr abgelegen, eben in diesem Atlasgebirge. Was wisst ihr von den Leuten, die in diesem Atlasgebirge sind?
1: Ja, es ist schwierig. Man kommt dort eben auch unter normalen Umständen fast nicht her. Mhm. Man kann nur mit Muli oder zu Fuß raufgehen. Äh, ich höre halt von Leuten, ja, viele Tote, wo, von Familienmitgliedern. Und das ist wirklich schwierig für die Menschen. Die Armee hat aber äh, mit, ganze Lastwagen mit mule Ufer transportiert und, und die Armee geht also direkt auch in die kleinen Dörfchen.
0: Inwiefern flüchten denn Menschen aus diesen kleinen, verwüsteten Dörfli vielleicht vom Land auch in die Stadt? Ist das ein Thema?
1: Ja, das ist ein Thema. Es kommen natürlich viele, es hat sowieso viele, wo vom Land in die Stadt kommen, zum um hier zu arbeiten und Geld zu verdienen. Und jetzt ist es noch mehr. Aber man muss auch verstehen, dass viele halt dort bleiben wollen. Hm. Und man kann doch die hm. Leute nicht einfach rausnehmen von, hm. ihrem, von ihrem Zuhause.
0: Ich weiss nicht, darf ich fragen, habt ihr Kontakt zu Leuten, die so abgelegen wohnen, die dort daheime sind?
1: Ja, wenig, aber ich habe ganz wenig Kontakt zu solchen Leuten, die, die dort wohnen.
0: Wie wohnen die und wie geht es
1: Die meisten Häuser dort sind zerstört. Der Staat hat Zelt gebracht, die leben jetzt im Zelt. und ähm, Ja, sie probieren, halt zum zum zu bleiben. Was sie auch sagen, äh, sie wollen halt bei ihren Tieren und bei ihren, äh, ihren Äckern so bleiben. Das sind extrem fließig, das sind Bauern und die tun auf jedem Stück Land, wo man noch kann, die anbauen, etwas zum äh, Agrikultur machen.
0: Können dir Menschen, die Angehörige verloren haben, Rea Christ?
1: Ja, ich kenne leider eine junge Frau, die hat zehn Familienmitglieder verloren und die schafft da in Marrakesch. Das ist eine Putzfrau im Hotel, mhm. aber sie ist, müssen ich sagen, so tuch und äh, man merkt, dass sie furchtbar traumatisiert ist. Mhm. Ihre eigene Familie, die Nächsten, haben das Haus zerstört, aber keine Tote. Mhm. Tote sind Onkel und aber die Familie ist so wichtig da.
0: Wie geht man ein bisschen jetzt von oben her auch betrachtet, wie geht man mit der Bevölkerung mit der großen Trauer um?
1: Sie sind sehr religiös und die Religion hilft diesen Leuten sehr viel.
0: Mhm.
1: Und ähm, Der König hat am, zwei, am dritten Tag ein Totengebet in allen Moscheen verordnet. Der König ist ja auch das, das Oberhaupt von, äh, von der Kirchen. Also spirituellen überhaupt.
0: Ja, Christ, jetzt ist jetzt ja, äh, schon das Problem vom Winter, das haben wir vorher schon Also Im Oktober kommt schon der erste Schnee, nach dem im Atlasgebirge. Äh, was ja. für ein Thema ist das jetzt in den Medien? Was für ein Thema ist das in der Bevölkerung?
1: Also die Bevölkerung schaut halt zum möglichst praktisch helfen. Und ja. was ich jetzt zum Beispiel gesehen haben, die warmen Decken und, und Zelt. Das war alles ausverkauft in den Supermärkten. Ja. Da können wir kaum noch mit nachschieben. Und das ist jetzt das, was es wirklich braucht.
0: Wie sieht es eigentlich aus nach so einem schweren Erdbeben mit Nachbeben? Gibt es die noch bis zum heutigen Tag? Spürt ihr solche Momente?
1: Ja, wir hatten noch Nachbeben. Gehabt. Das letzte das war gestern Morgen. Ja. Und die sind nicht so stark im Umziehen rum. Man merkt es kaum. Ich merke es nur wegen meinem Hund, weil er bellt. Und dann gehe ich Aha. schauen und ja. dann sehe ich, ah, jetzt hat es wieder eins gehabt. Mhm.
0: Ich sehe jetzt, jetzt ich, für die
1: ich, Häuser, die kaputt sind, ist es halt prekär, ja. weil Dort mag, mag es wenig leiden.
0: Jetzt wollte ich gerade sagen, ihr seid ja in Marrakesch, in der Stadt selber. Zu Hause. Wie mhm. sieht es denn bei euch in der Stadt in Marrakesch aus? Also, wie gehen dort die Reparaturen voran? Und so?
1: Die machen wir verrückt vorwärts. Die haben bald eine große Finanzzusammenkunft äh Finanz äh, weltweit. Und die arbeiten wir verrückt. Mhm. In der Altstadt sieht man nichts mehr. Das ist schon alles fortgeräumt und geflickt. Und dort, wo ich vorher gewohnt habe, in dem Hotel, dort hat es auch Zerstörungen. Gehabt. Die haben schon die Muren schon wieder geflickt und alles. Also, die machen wie verrückt vorwärts.
0: Und Leute, die auf Hilfe angewiesen sind, die vielleicht auch ihre Häuser geflickt haben wie Geduldig erleben die Menschen in eurem Umfeld, die von Schäden jetzt, sage ich mal, einfach betroffen sind?
1: Also, ich, ich will ein kleines Beispiel von meinem Gemüse- und Früchtehändler erzählen. Der ja, hat gerne. zwei Moore zusammengebracht und dann habe ich ihn gefragt, ja, ist der Staat schon gekommen, zum, zum Schauen? Und dann hat er gesagt, nein, sie sind noch nicht gekommen, aber wissen Sie, ich kann ja dort leben und mein Haus ist nicht so kaputt und ich habe Zeit, es ist wichtig, dass sie zu denen gehen, die sie jetzt wirklich nötig sind. Und das hat mich sehr beeindruckt.
0: Die Ria Christ, Schweizerin, seit 20 Jahren regelmässig in Marokko daheim, Die zweite Heimat, kann man sagen. Vielen herzlichen Dank, Ria Christ, für äh, eure Eindrücke, die ihr hier geschildert habt. An dieser Stelle sage ich gerne noch einmal, dass sammelt für die betroffenen Menschen in Marokko Neben Nothilfe geht es jetzt ja primär eben auch um die anstehende Wintersaison, die schon im Oktober in diesen betroffenen Bergdörfern Schnee bringt. Mit eurer Spende an die Glückskötti helfen der diesen Menschen in Not. Spenden könnt ihr über glückskötti.ch oder direkt am Postschalter mit dem Vermerk «Erdbeben Marokko». Eine der Partnerhilfsorganisationen der Glückskötti ist die feministische Friedensorganisation, die schon seit 23 Jahren auch in Marokko tätig ist. Wie gehen Sie in diesen Tagen die Hilfe im Erdbebengebiet an? Das fragen wir nach der halben für die Treffpunkt auf Esserafeis.
5: If you wanna get it, then you gotta be stronger. Don't let it get away, don't you wait any longer. And if you breaking down, stand a little bit taller. You gotta pick yourself you get any smaller It made you strong I'm Buried but you know You had it all along Fire up, fire up Whoa, oh, oh.
0: Mit 77 Bombay Street zum Verkehrsüberblick.
5: <lacht>
0: Verkehrsinfo SRF von 10.31 Uhr 31 in Graubünden ist auf der A13 San Bernardino-Bellinzona der Gay-Tunnel in beiden Richtungen wieder offen dann Stau oder stockend am Walensee auf der A3 Richtung Chur zwischen Wesen und Murg dies wegen Bauarbeiten und in der Region Zürich auf dem Westring Richtung Gubristab Urdorf Süd Reden, du bist jetzt fast ein bisschen grösser. Du nimmst es ein bisschen auf. Ja, super. Merci vielmals. Ist gut. Lisa Stanfield Live Together. Gut zwei Wochen ist es her, als es Marokko zum schwersten Erdbeben kam, das es im Land je gegeben hat. Ganze Dörfer in den Bergen sind ausgelöscht worden. Tausende Menschen sind gestorben oder verletzt worden. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Die Glückskette hat nach dieser Katastrophe eine Spendeaktion lanciert. Um den Überlebenden von diesem Beben zu helfen. Vorher haben wir live aus Marrakesch Tria lehren können, wo uns die Situation in Marokkos in ihrer Sicht geschildert hat, 16 Tage nach dem schweren Erdbeben. Besonders geblieben ist mir jetzt aus dem Gespräch heraus, wie sie von den Menschen berichtet hat, wie solidarisch die marokkanische Bevölkerung untereinander ist, wie hilfsbereit, aber auch wie ruhig. Geduldig und besonnen. Vorstellen darf ich euch jetzt bei mir im Studio die Stefanie Hoffer, Programmverantwortliche von der Hilfsorganisation CFD, die feministische Friedensorganisation, die seit 23 Jahren in Marokko tätig ist. Guten Tag, Frau Hofer. Guten Morgen. Im Normalfall liegt der Fokus von eurer Arbeit ein bisschen in einem anderen Bereich. Ich gehe mal davon aus, jetzt geht es schon auch primär um die Betreuung von diesen traumatisierten Opfern, wenn wir es vorher auch gehört haben.
6: Ja, das ist so. Also, wir sind ähm, vor Ort mit, äh, wir haben sechs Projekte, wir haben verschiedenen Partnerorganisationen und wie haben gesagt äh, haben wir seit 23 Jahren ein Programm in Marokko mhm. Und ich würde sagen, jetzt ist ungefähr 80% von dem Programm so betroffen, dass unsere Partnerorganisationen jetzt einfach ähm, Hilfe, also direkte Hilfe, in diesen Regionen oder mit ihren Zielgruppen, wo sie sowieso zusammenarbeiten, z.B. in Marrakesch oder in Agadir, ähm, leisten.
0: Wie können jetzt Menschen, die so traumatisiert wurden, was für Unterstützung kann man denen geben in diesem Moment?
6: Ähm, ja, also wir sind ja, unsere Partnerfusionen haben vor allem mehr Expertise in, ähm, in Situationen, in denen Menschen von Gewalt betroffen sind. Jetzt haben wir hier eine Natark Naturkatastrophe. Also ich bin keine Psychologin, aber mhm. es ist ein bisschen ein anderes Feld. Ähm, wichtig ist trotzdem, dass die Menschen einfach Unterstützung bekommen, dass sie wissen, dass jemand da ist. Also es gibt zum Beispiel ähm, Hotlines, die man anlügen kann. Luten. Es werden immer mehr Leute eben in die Bergregionen geschickt, die spezifische Fachexpertise mitbringen. Oder was wir zum Teil auch sehen, ist, dass ähm, vor allem SchülerInnen, also junge ähm, Jugendliche, zum Teil in die Städte ähm, kommen, wo sie dort eingeschult werden und dass sie dort dann eine psychologische Unterstützung bekommen.
0: Die Aussage von der, von, von der Frau Christ von vorn her äh, beschreibt, wie, wie geduldig die Bevölkerung, die betroffene Bevölkerung ist. Inwiefern decken sich diese Schilderungen mit den Erfahrungen äh, von euchner Leuten?
6: Ja, ich würde sagen, es deckt sich schon sehr. Also die Anteilnahme ist, ist wirklich riesig. Ähm, wir haben in unseren Partnerorganisationen auch Leute, also Mitarbeitende oder Freiwillige, die zum Teil auch persönlich betroffen sind. Mhm. Und trotzdem sind die am Samstagmorgen aufgestanden und haben mitgemacht ähm, in Hilfe, eben diesen Leuten ähm, zu bereitstellen, die es noch schlecht oder noch schlimmer getroffen hat. Ich
0: muss vielleicht an dieser Stelle auch sagen, ihr arbeitet vor Ort ja mit lokalen Organisationen, also ausschliesslich mit einheimischen Leuten. Warum?
6: Also, unser Programm ist längerfristig angelegt. Wir haben langfristige Partnerschaften in Marokko, wo wir ähm, auch, also in internationale Zusammenarbeit tätig, wo langfristig angelegt ist, wo wir ähm, am Wandel von Strukturen mitschaffe ähm, und wir sind nicht eine humanitäre Organisation in dem Sinn ähm, und wir einfach glauben, dass halt die lokale Stimme eigentlich die ist, wo also, oder, ja, das Land selber entscheidet, die Leute müssen selber entscheiden, was sie ändern und wie sie es ändern und wegen dem, dass wir ähm, genau, die lokale ähm, Zivilgesellschaft unterstützen.
0: Von Einheimischen und äh, großer Teil von der Freiwilligen Helferinnen und Helfer erfahren dir ja auch, was in der abgelegenen Gebiet, also weit weg, äh, oben in dem Atlasgebirge passiert. Was könnt ihr hier für Beispiele machen?
6: Ja, es kommt sehr darauf an. Ähm, es hat ja eigentlich fünf ähm, betroffene Provinzen. Wir haben jetzt in den Gesprächen letzte Woche auch dass es wirklich sehr darauf abkommt, von welcher Provinz man jetzt genau redet und dann vielleicht auch noch von welchem Dorf. Also es ist relativ unterschiedlich, wo jetzt zum Beispiel auch schon die koordinierte, ähm, sagen wir mal, nationale Hilfe angekommen ist und wo das Zivilgesellschaft jetzt noch ähm, vielleicht auch noch ein bisschen mehr im Vordergrund steht. Ähm, was wir haben mitbekommen, ist, dass so die... Ähm, vor allem Essen oder ja, Trinkwasser und so scheint jetzt einigermaßen angekommen zu sein. Aber so das Thema von Schutz, ähm, eben von Zelt, von Unterkünften und von, auch von warmen Kleidern und Dekinen ist noch nicht ausgeschöpft.
0: Ich hat auch schon gehört, muss ich vielleicht auch noch einwerfen, Stefanie Hofer, dass es zum Teil an gewissen Orten auch fast wie zu viele Hilfsgüter gibt. Ist das so?
6: Ja, wir haben das auch gehört. Also so ganz punktuell ist das wahrscheinlich mal vorgekommen, dass einfach alle, die losgestürmt sind, irgendwie halt auf der gleichen Straße waren, unterwegs waren und am schlussendlich am gleichen ersten Dorf sind Aber das mm. hat sich schnell aufgelöst, indem das auch die einheimische Bevölkerung gesagt hat, geht zum nächsten Dorf geht.
0: Und offenbar hat man da auch Dörfchen gefunden, wo man gar nicht gewusst hat, dass es die gibt, respektive dort Menschen leben.
6: Ja, das haben wir gehört. Also das sind auf Menschen getroffen. Ein paar Organisationen von uns waren unterwegs in der Bergregion, in Tarudant im Süden, und haben Leute getroffen, die noch nie also die nicht auf, einer, auf einer Karte genau. mhm.
0: Stefanie Hofer, Programmverantwortliche von der Hilfsorganisation CFD, die Feministische Friedensorganisation. Ähm, wir haben vorher auch von dem bevorstehenden Wintereinbruch in diesem Erdbebengebiet, insbesondere im Atlasgebirge, geredet. Was ist aus eurer Sicht jetzt diesbezüglich die grosse Herausforderung?
6: Also die grosse Schwierigkeit ist sicher die Unterkunft von, von den Menschen, die ähm, betroffen sind, die ja in die Hunderttausende reingehen. Und ähm, die Zelte werden halt einfach recht schnell, sehr kalt werden, ähm, wo mir es vorher gehört der Winter kommt relativ schnell und die meisten von diesen Leuten, die wohnen zwischen 1'000 und 2'000 Meter ähm, Höhe über dem Meer, also es wird kalt und wir haben, also die viele Menschen hatten ja vorher auch nicht wirklich Heizungen in den Häusern, mhm. aber trotzdem Muren, die noch besser schützen als ein Zelt. Also ich glaube, vor dem haben jetzt relativ viele Leute wirklich Angst.
0: Ja, Weil ein Zelt ist in dem Sinne wie von Russen, oder? Ja. Das ist, ja, ja alle, die das schon gemacht haben, bezählt, wissen, was das heisst. Oder?
6: Genau, und die Zelt sind ja zum Teil auch schon wirklich ausverkauft. Das haben ja. wir vorher gehört. Ja. es gibt jetzt lokale Leute, die selber Zelt nähen und zusammenflicken und dann in die Dörfer schicken
0: Cfd die feministische Friedensorganisation ist auch ein Partnerhilfswerk von der Glückskette. Dir könnt ja in diesem Moment jetzt eure Kernaufgaben nicht ganz so wahrnehmen, wie ihr das vorhertag gemacht hat.
6: Ja, also wir das Programm ist einfach ausgerichtet im Moment auf den Schock, den das Land erlebt hat und wir müssen jetzt dort oder wir sind ähm, flexibel wir hören und wir lassen einfach her und was das unsere Partnereinstation jetzt brauchen und werden dann mit ihnen lügen was dass wir jetzt tatsächlich umentscheiden können aber wir können nicht das Programm weiterführen wie vorher in dieser Situation. Das ist klar.
0: Vielen herzlichen Dank für den Einblick. Vielen Dank für eure Arbeit. Stefanie Hofer, Programmverantwortliche von der Hilfsorganisation CFD, die feministische Friedensorganisation. Am 8. September ist das schwere Erdbeben in Marokko Zwei Tage später hat es einen Sturmtäuf und hat dann das nordafrikanische Land Libyen erfasst und unvorstellbare Überschwemmungen ausgelöst. Neben Tausende Tote sind zehntausende Menschen vertrieben worden. Was läuft dort an Höf, was sich dort, wie schon gehört, noch wesentlich schwieriger gestaltet als im Erdbebengebiet von Marokko? SRF 1 fragt nachher bei Metsin-Saint-Frontier Ärzte ohne Grenze noch vor den Elfen, hier in der Sendung «Treffpunkt».
7: The love, the love of my
8: life
9: Sun always shines when you're near Sharing your secrets, my dear You are the one that I need without
8: you
7: You are the queen of my heart, you are the love of my life, you're the one that the I, one that I, I
3: love,
0: Marokko und Libyen. Zwei Katastrophen auf eine in der kürzester Zeit, was im Erdbebegebiet von Marokko insbesondere auch mit von der, der Glückskötti im Moment für Hilfe geleistet wird. Darüber haben wir im Verlauf dieser Stunde berichtet. Jetzt wechseln wir den Fokus nach Libyen. Dort haben verheerende Unwetter vor zwei Wochen katastrophale Fluten ausgelöst, wo vor allem die Stadt Tarna getroffen haben, die Küssisch die Stadt im Osten von dem gespaltenen Land muss man ja sagen. Dort im Einsatz ist die Hilfsorganisation Médecins Sans Frontières, Ärzte ohne Grenzen. Als Vertreterin hier bei mir im Studio ist Sibyl Berger. Einen schönen guten Tag, Frau Berger. Guten Tag. Ihr seid von Médecins Sans Frontières in Libyen und Marokko präsent. Ich weiß auch nicht, kann man diese beiden Ereignisse irgendwie vergleichen?
4: Wir vergleichen natürlich ungern Katastrophen vergleichen. Das Leid für jeden Menschen ist natürlich unermesslich und auch sehr individuell. Aber man kann insofern vergleichen, als dass es zwei Naturkatastrophen sind, wo plötzlich kommen, die sehr überraschend kommen. Und das hat natürlich dann auch viel damit zu tun, wie man nachher damit umgeht, was man machen kann. Es also gibt immer zuerst Chaos, es gibt einen enorme Schreck auf allen Seiten. Dann sehen wir an beiden Orten, dass es zuerst eine wahnsinnige Solidarität gibt von der lokalen Bevölkerung Das ist auch immer wichtig für uns, zu sagen, dass wahnsinnig viel von Einheimischen geleistet wird. Also
0: das ist eigentlich gleich eins zu eins, wie jetzt auch schon gehört habe von der Frau Christ aus Marokko, oder, die sagt, die Solidarität ist sehr gross, ist in Libyen auch so.
4: Ja, in Libyen haben wir auch gesehen, wie, wie, wie Leute innerhalb von Libyen auch in diesem Bürgerkrieg zerrissenen Land wird zumindest politisch zweiteilt ist oder sogar in mehreren Teilen. dass sind mm. Leute hergereist, auch von anderen Teilen haben spezifisch geholfen. Für uns auch wichtig, als medizinische Nothilfeorganisation, da kommt dann wirklich auch Fachpersonal. Also wir haben gehört von Ärzten, die extra hergereist sind, mm. zu meinen Kolleginnen und Kollegen vor Ort unterstützen.
0: Sibylle Berger von Médecins Sans Frontières. Eure Leute vor Ort, dass sind primär auch Einheimische. Was gehört dir von denen? Wie kommt der Einsatz denn jetzt voran?
4: Bei uns war es jetzt so in Libyen, dass wir bereits im Land vor Ort tätig sind. Das heisst, ja, wir haben überall etwa 10% internationale Mitarbeiter und 90% lokale. Das kommt darauf an, welche, welche Profile wir wie können rekrutieren können. Und dann haben wir als erstes machen wir einen Erkundigungseinsatz also wir Vorher im Westen des Landes tätig waren, kurz nach der Katastrophe, haben sich Teams von uns in Osten begeben, eben nach Dorna und haben zuerst mal versucht herauszufinden, was es jetzt eigentlich braucht. Was ist schon da? Was können wir machen?
0: Die sagen das jetzt so einfach in Anführungsstrichen. Wahrscheinlich war das ein sehr chaotisches Vorgehen, da überhaupt vorwärts zu kommen, oder?
4: Das ist natürlich immer chaotisch, das stimmt. Als medizinische Nothilfeorganisation haben wir da natürlich auch Expertise. Also wir haben in Libyen vorher auch schon Nothilfepakete stationiert also Wir können dann da nicht allein und einfach kommen dann mal als Menschen, sondern wir kommen direkt mit Nothilfepaketen, damit wir während wir auf dem Erkundigungs sind bereits erste Hilfsmittel können abgeben. können. Also wir haben 400 Leichensäcke gespendet. Leider ist das nötig. Wir haben da während wir die verschiedenen Kliniken sind besucht und geguckt haben, können sie noch funktionieren? Können, was brauchen sie von uns? Brauchen, haben wir auch über 400 Nothilfekits abgeben mit Verbandssachen, mit Pflaster, mit Desinfektionsmitteln, aber auch Händchen, Atemschutzmasken. Es ist auch wichtig, dass sich das medizinische Personal schützen
0: kann. Und dann ist sicher auch wichtig, dass die Leute möglichst zu Wasser kommen, oder?
4: Genau, das wird eine jetzt dann von Hauptaufgaben sein, die wir anschauen, wie es geht um die Abwassersituation, sanitäre Anlagen, wie können wir schauen, dass die Leute an Wasser kommen und das ist natürlich auch eine Prävention von, von Epidemien oder Krankheitsausbrüchen.
0: Sibyl Berger, man hört häufig, es sei fast nicht möglich, in Libyen zu arbeiten für internationale Organisationen, Stichwort Bürgerkrieg. Ist denn das gar nicht so jetzt?
4: Ist natürlich, wir können nur für uns selber reden, wir hören die Gerüchte auch, es ist immer schwierig. In so einem chaotischer Moment gibt es natürlich auch sehr viel Gerüchte. Ein Teil vom Telefonnetz ist zusammengebrochen, auch da rund um Darna. Bei uns ist es so, dass wir eben vorher bereits im Westen sind und dass es sehr schwierig ist mit Visa und administrativen Angelegenheiten. Und dass es jetzt so ist für uns als Verärzte ohne Grenzen, dass es einfacher ist, dass es eine bessere Zusammenarbeit gibt mit den Behörden, dass wir einfacher an Visa kommen. Für uns ist es besonders, besonders wichtig, ist die Zusammenarbeit mit Gesundheitsministerium. Und das ist sehr gut mit den lokalen Behörden. Dass wir auch schauen, dass wir nichts ersetzen, was sie selber machen könnten. Dass wir schauen, dass wir nur ihnen helfen, dass sie mir selber wieder mit dem umgehen können. Weil es sind natürlich auch medizinisches Personal umgekommen bei diesem mhm. Unglück.
0: Wenn ihr die Arbeit von Médecins Sans Frontier in Marokko und Libyen vergleicht, dann sagt ihr jetzt auch, dass, ihr noch gesagt habt, dass der Einsatz in Marokko eigentlich fast fährt. SIG in Libyen kommt, aber wahrscheinlich der grosse Teil erst.
4: Ja, genau. Also in beiden Ländern leisten wir jetzt noch psychologische Hilfe. Das ist wirklich einfach ein großer, großer Bedarf. Das kann man auch nicht aufteilen zwischen der physischen und der psychologischen Hilfe. Also, wenn, wir, wenn wir jemanden behandeln, wenn wir als, als medizinisches Personal jemanden in der Sprechstunde haben, wo nur noch zittern wo nun, wo nicht mehr reden kann, das ist natürlich eine Mischung zwischen physischem und psychologischem ähm, Be Bedürfnis. Wir haben den Kollegen am Freitag erzählt, dass sie als eine koordinierende Konsultationen Ein mal der hat seine ganze Familie verloren vor zwei Wochen und der hat noch nicht können brüllen der ist wie eingefahren, also der Schockzustand da braucht es Hilfe. Man, was es alles braucht, das ist erst psychologisch und dann vielleicht braucht auch noch medizinische Betreuung. Und da ähm, sind wir noch dran, mit lokalen Organisationen zusammenzuarbeiten, in Marokko. Das ist aber auf einem kleineren Level, wenn wir auch gehört haben, dass es so sehr viel Solidarität gibt und dass es auch, wir schauen immer von die Grenzen, dass wir nichts ersetzen, wo irgendjemand anders machen kann, sondern nur dort arbeiten, wo wir das Gefühl haben, es ist niemand anders fähig. Und das ist natürlich jetzt auch in Libyen der Fall, dass wir dort Bedürfnisse im Moment grösser gesehen, da eben, weil es schwieriger ist, zu arbeiten in einem Bürgerkriegsland, und wir haben halt die spezifische Expertise haben und die sehr viel Konfliktgebieten tätig sind. Und darum zusätzlich zu der psychologischen Hilfe auch wirklich medizinische Grundbedürfnisse, werden abdecken, chronische Krankheiten. Das ist ganz wichtig nach so einer Katastrophe. Wenn es zu wenig medizinische Versorgung hat, das so nach etwas, was nicht so wichtig ist. Aber wenn jemand auf Insulin die Behandlung nicht überkommt mhm. dann ist das eben auch lebensrettend, das dem Menschen wieder zu ermöglichen.
0: Danke vielmals für den Einblick in die Arbeit von Médecins Sans Frontières in Libyen, Sibylle Berger. Zum Schluss von unserer Treffpunkt-Sendung zu diesen beiden Katastrophen. Frage an Judith Schuler von der Glückskötti. Wie geht mit der Hilfe in diesen beiden Katastrophen, Marokko und Libyen, weiter?
2: Wir werden natürlich weiterhin im täglichen Austausch sein mit unseren Partnerorganisationen, die in diesen beiden Ländern arbeiten, in Marokko und in Libyen. In Marokko sind wir jetzt mit verschiedensten Organisationen wirklich schon dran, ähm, am schauen, was für Hilfe geleistet werden kann, was es noch am dringendsten braucht. Wie lange wir die Hilfe noch weiter unterstützen können, hängt natürlich auch von den Spendengeldern ab. Können wir den Wiederaufbau noch unterstützen? Können wir noch kurzfristig ähm, mit den Partnerorganisationen zusammenarbeiten? Das kommt darauf an. Im Kontext von Libyen ähm, werden wir ähm, Finanzierungsgesuche ähm, annehmen und aus dem Nothilfefonds finanzieren, falls das ähm, so ein Bedürfnis sein
0: sollte. Informationen zum Spenden finden Sie online über glückskötti.ch. Die heute mit Fokus Hilfe für Marokko und Libyen.
3: I should've known better to lie to one as beautiful as you Here yeah, should've known better To take a chance on ever losing you